0: Mý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví, víte, vítejte při poslechvu pořadu AIDS a COVID-19. V dnešním pořadu se budu věnovat široce známému onemocnění AIDS. Předložím fakta, která naznačují, že AIDS rozhodně nebyl přirozeně zmutovaným onemocněním, ale neopak byl geneticky upraveným v laboratoři a vypuštěným jako biologická zbraně. Záměrně hned na začátku vynáším takto kategorické, i když zdánlivě konspirační stanovisko, které může mnohé z vás odradit od samotného poslechu dnešního pořadu. Radím vám, nedělejte to. Ujišťuji vás, že všechno, o čem budu dnes hovořit, mám naslojované z knih, které se této tématice obsáhle věnují a dobových archivních článků celostátních periodik. Když nejsme líní a prokutáváme archivy, informace se dají nalézt, i když velmi, velmi obtížně. Například podle doktora Roberta Streckera se virus AIDS svou strukturou natolik liší od všech známých virů, že není možné, aby ho vytvořila matka příroda. Robert Strecker došel k závěru, že virus AIDS byl vytvořený bioinženýrsky. Na umělou biologickou povahu AIDS upozornilo mnoho dalších doktorů ve Spojených státech amerických. Bacovíc, objevitel Viru IV, Luke Montanier, zcela otevřeně upozornil, že v COVID-19 našel v jeho nemutované části totožné sekvence viruha IV, který sám objevil. To je velmi silná munice, ke které se podrobně dostanu. Ovšem takovýmto doktorům se nedopřává sluchu široké světové veřejnosti, protože všechno, co se jakkoliv vymyká oficiálně vštěpovanému a vnucovanému narrativu, se jednoduše označí za dezinfo nebo konspiraci, čímž je veřejná debata ukončená. Osvědčená taktika diskreditace Nákaza AIDS ovlivňuje společnost na celém světě neuvěřitelným způsobem. AIDS je biologickou zbraní s ničivým účinkem. Jen málo co nazvědčuje tomu, že by měl v dohledné době ustat. Ročně na tento virus zemře přibližně 1,5 milionu Afričanů. V Latinské Americe jsou v současnosti HIV pozitivní 2 miliony lidí. V samotné Americe dříve umíralo na AIDS několik stovek tisíc lidí ročně. Těžce zasažené jsou i evropské země, i když se o tom příliš neinformuje. Například ve Velké Británii je několik desítek tisíc lidí nakažených virem HIV. V roce 2020 mělo virus HIV, který způsobuje AIDS, zhruba 37,7 milionů lidí. Od začátku epidemie AIDS na toto onemocnění zemřelo více než 36 milionů lidí po celém světě. V tomto pořadu budu předkládat dobové články dokonce z mainstreamových novin, které měly odvahu například spojit nárůst onemocnění AIDS s očkováním proti neštovicím Světovou zdravotní organizací VHO. Budu uvádět konkrétní výroky doktorů, kteří také měly odvahu poukázat na AIDS jako biologickou zbraň. Jde o takzvaný koncept mezinárodních krizí. Všimněme si, že každých pár let nastává nová krize. Krize finanční, krize covidová, krize uprchlická, krize ekologická. Krize střídá krizi. Globální krizové řízení je snem mocenského establishmentu, protože v krizi se nejlépe vládne. Lidé drží ústa, jsou vystrašení, je krize a v krizi je přece všechno dovoleno. Všechna drastická opatření se provádějí během krize. Nejsou povolené žádné protesty, občanská práva jdou stranou. Je přece krize. Vedle těchto exponovaných relativně krátkodobých krizí probíhají i krize dlouhodobé, třeba i po několik dekád. Globální mocenská klika se živí mezinárodními krizemi. Pomáhá budovat globální politické instituce a vytvářet globální vědomí občanů světa. Genocida AIDS je globální krizí, která dokonce dala vzniknout světovému dni boje proti AIDS, sponzorovaného OSN. Pojďme na první kapitolu AIDS, vědci a laboratoře. Samotný výzkum AIDS nutí člověka k zamišlení. Proč se lidé v Americkém národním ústavu zdraví zajímají jen o jednu teorii nemoci, scénáře nemoci nebo vzniku nemoci, když jich existuje čtyři nebo pět, které si zaslouží financování a studium? Jde tuto nemoc skutečně vyléčit nebo udržet a prodlužovat výzkum v rukou několika mužů, kteří díky nekonečným výzkumům AIDS získávají obrovské finanční prostředky od amerického kongresu? Přímé náklady na léčbu rakoviny dosahovaly například v osmdesátých letech 60 miliard dolarů ročně. Průměrné náklady na léčbu a hospitalizaci každého pacienta z AIDS činily 150 tisíc dolarů. Není těžké pochopit, proč by průlom v léčbě rakoviny a AIDS mohl ohrozit mnohamiliardový vládou posvěcený průmysl rakoviny a AIDS nejen v Americe. Je zřejmé, že aby si vědci zajistili spoustu peněz na výzkum, musí se zachovat náležitou tvář. Nemohou připustit slabost nejistotu. Musejí pokračovat v práci na viru HIV a na svých pochybných plánech na kouzelnou vakcínu, která problém AIDS vymaže z povrchu zemského. Zkusme se zeptat nějakého vědce, jaká je pravděpodobnost, že AIDS unikl z laboratoře. Vysměje se nám, jak je primitivní něco takového si vůbec myslet. Jak absurdní. Je nevzdělaný člověk bez doktorátu a bez titulu si může myslet přece něco takového, takovou blbost, takový nesmysl. Pravdou ale je, že se laboratoře na celém světě skládají z tisíců místností a desetitisíců experimentů. Pravdou také je, že tato celosvětová laboratoř je džunglí sama o sobě obrovským rezervoárem virů, ztracených a nalezených, které nejednou kontaminují buněčné linie a experimenty. Proto pochybnost, zda ICE mohl uniknout z laboratoře, je zcela legitimní pochybnost. Otázkou je, zda tento únik byl iniciovaný záměrně nebo omylem. Podle mého se náhody v takovémto měřítku rozhodně nedějí. Na celém světě dochází k častým laboratorním nehodám a porušení bezpečnosti. Když se objeví nová nemoc jako AIDS, laboratoř je jedním z prvních míst, kde by se měl člověk poohlédnout. Vědci samozřejmě nechtějí připustit možnosti, že oni sami by mohli přispět k onemocnění a ke smrti. Ztratili by totiž tvář před světovou veřejností proto se setkáme většinou s vehementním popíráním, byť jen náznaku pochybností. Dnes vládne tvrdá ruka ortodoxních lékařských autorit. Kdokoliv se odváží spochybnit lékařský establishment, bude nemilosrdně pronásledovaný. Na vlastní kůži se o tom přesvědčilo mnoho lékařů, kteří zkoumali rakovinu a objevili velmi zásadní spojitosti o původu některých jejich typů. Za všechny zmíním doktora Wilhelma Reicha, který objevil tzv. biony, částice energie, které mají jasný vztah k rakoviným bakteriím. Nakonec zemřel ve federálním vězení, když si odpikával trest odnětí svobody, který mu uložil vládní soud, když odmítl spolupracovat s Federálním úřadem pro kontrolu léčiv FDA. Před uvězněním v roce 1957 úředníci FDA se Kirou rozsekali Reichovi přístroje a spálili jeho knihy a deníky. Toto zničení laboratoře Wilhelma Reicha americkou vládou bylo jako scéna z nacistického Německa, ale stalo se to v Americe. Tvrdá vládní opatření proti nesmíritelným a neortodoxním lékařům a vědcům slouží k udržení status quo ortodoxní lékařské praxe. Zpochybňování oficiální vládní autority v otázkách výzkumu a léčby rakoviny se prostě netoleruje. Stejně je to u COVID-19. Stejně je to také u AIDS. Teorie o pěšího kousnutí Na začátku se musíme prokousat nezbytnou teorií, abychom pochopili podstatu o nemocnění AIDS. Nebojte, nebudu vás unavovat expertními pracemi virologů a epidemiologů, ale pokusím se tuto teoretickou část zestručnit a omezit jen na několik minut. Potom budu pokračovat časovou chronologií a nakonec souvislostmi mezi AIDS a COVID-19, protože tyto souvislosti jsou opravdu šokující. Nicméně pojďme se nejprve podívat na základní teorie. Podle všeobecného zdůvodnění Se má za to, že příčinou nákazy AIDS je přirozeně zmutovaný derivát nebo kmen opičího viru AIDS. To znamená, že zelená opice pokousala člověka, Afričana, a přenesla na něj normálně neškodný opičí virus AIDS. Virus pak přirozeně rekombinoval svůj genetický materiál s jiným virovým genetickým materiálem a lidskými geny člověka a vytvořil nový virulentní kmen AIDS. Tento nový kmen se pak měl z jediného lidského hostitele začít rychle šířit Afrikou a po celém světě. Tohle je prostě nesmysl. Například v Africe mají opice, jiná zvířata, svá virová onemocnění už tisíce let. Kdyby byl skutečným výnikem opičí virus, byl by přece africký člověk zničený AIDS už před tisíci lety. Buď by byl mrtvý, anebo stejně jako opice by si vyvinul určitou odolnost a toleranci vůči této nemoci, takže není o nic škodlivější než ostatní nemoci. Rozumějme, opičí kousnutí plus modifikace lidských buněk se v Africe nepochybně vyskytuje velmi vzácně, jednou za několik tisíc let. Nicméně i kdyby k této vzácné, přirozené rekombinaci opičího viru AIDS došlo u jediného člověka, běžný kontakt mezi ostatními lidmi a nakaženým člověkem je naprosto nedostatečný k tomu, aby zajistil nějakou podstatnou míru nákazy. Pokud ovšem rychlosti nákazy nových jedinců výrazně nepomůže a výrazně ji neurychlí nějaký jiný vnější mechanismus. Například něco jako vakcína, kontaminovaná AIDS a program hromadného očkování. Jak pochybovačně zdůraznil dr. John Seal, cituji, Virus HIV neboli AIDS je lentavirus, málo proskoumaná podrodina retrovirů. Je vysoce patogenní pro člověka, ale zásadně se liší od všech ostatních lidských virů rychle se šíří v běžné populaci střední Afriky a mezi homosexuálními muži a narkomany na západě je to první virus který se u lidstva objevil po mnoha staletích který je zcela nový vysoce smrtelný a neustále se šíří z člověka na člověka po celém světě Konec citace. Pro lajka je infekce a rozmnožování pomocí retrovirů při nejmenším zvláštní když retrovirus infikuje buňku ze svého vlastního genetického materiálu RNA. Nejprve vytvoří šablonu neboli vzor DNA pro tvorbu dalších retrovirů, které jsou mu podobné. Tuto šablonu pak vloží do DNA buňky. Hostitelská buňka je najednou sama spící továrnou, připravenou začít produkovat retroviry. Po aktivaci šablony v buňce se tato továrna pustí do výroby retrovirů. Aktivace je různá. Továrna na výrobu infekce může zůstat jen spící, nebo může být zpomalená v průběhu let. Může proběhnout téměř okamžitě, nebo být zpomalená po dobu let a pak zrychlit a rychle zvýšit počet infekčních virů. Geneticky byly buňky každého člověka nakaženého AIDS nebo jiným rekombinantním retrovirem trvale transformované. Tato osoba získala doslova novou sadu genů. Stala se z ní továrna na výrobu a šíření viru. To je v podstatě základ šíření onemocnění AIDS. Nebudu zabíhat do podrobností, protože je to vysoce odborná záležitost z medicínského hlediska. Pro nás lajky je ovšem důležité tohle shrnutí, abychom pochopili podstatu nakažení onemocnění a přenosu AIDS. 10 milionů pro syntetické viry, 1969. Podle mého osvědčeného způsobu je ideální metodou, jak pochopit nějaké téma, aplikovat chronologický postup podle časové osy. Tímto způsobem si utvoříme jasné souvislosti a pořádek. V roce 1969 vystoupil doktor Donald MacArthur na slyšení v Americkém kongresu o chemických a biologických zbraních. Tehdy byl náměstkem ředitele ministerstva obrany. Donald MacArthur prohlásil, že odborníci na biologické zbraně by mohli vyvinout geneticky upravenou superbakterii, která by se velmi lišila od všech dosavatních mikrobů známých lidstvu. Jednalo by se o vysoce účinný zabijácký prostředek, protože lidský imunitní systém by byl proti tomuto supermikrobu bezmocný. Při té příležitosti žádal o 10 milionů dolarů pro Pentagon, aby do deseti let vyvinul syntetické viry, které by byly odolné vůči lidskému imunitnímu systému. Jinými slovy, syntetické viry, které by potlačovaly lidský imunitní systém. Přesně tak to vyvíjeli američané. Viry, které potlačují lidský imunitní systém. To si zapamotujme, to je velmi důležité. To bylo v roce 1969. Americký kongres nakonec peníze poskytl. O deset let později, v roce 1979, se AIDS skutečně objevil. Náhoda? Možná. I když k oficiální diagnostice případu AIDS došlo až v roce 1981 posloucháte pořad AIDS a COVID-19 od mikrofonu svojného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý výtek vítek písnička je před námi a po pokračujeme dál hezký večer a pohodový poslech nebo na kanále Odyssey, zdraví. Vítek, posloucháte pořad AIDS a COVID-19. Výzkum rakoviny 70. léta. Americká armáda má oddělení biologických a chemických zbraní, které se nachází ve Fort Detrick ve Frederiku ve státě Maryland. Jeho podrobné funkce jsou z velké části neznámé, ale přece jen něco málo uniklo na veřejnost. V 60. letech 20. století byl armádní program biologické války s velké části zaměřený na DNA a spojování genů. Koncem 60. let se prezident Richard Nixon vzdal bakteriologické války s výjimkou lékařského obraného výzkumu. Tento obraný výzkum pokračoval dál a soustředil se především na vývoj vakcín a genetické inženýrství infekčních onemocnění schopných infikovat velké masy lidí. Napokyn prezidenta Nixna byla v roce 1971 velká část biologického vojenského ústavu armády převedená Národnímu ústavu pro rakovinu. Je známo, že výzkum mykoplasmy pod dohledem CIA který probíhal v oddělení speciálních operací ve Fort Detricku, pracoval na vytvoření tzv. syntetické imunosupresivní látky, tedy látky odolné vůči lidskému imunitnímu systému. Z této látky se velmi pravděpodobně vyklubal HIV. To bylo v roce 1970. O rok později, konkrétně 23. prosince 1971, prezident Richard Nixon podepsal národní zákon o rakovině. Nechtěním důsledkem tohoto zákona bylo, že prostředky daňových popletníků byly použité na výzkum a vývoj přesně těch věcí, které představují nejsmrtelnější druh virové biologické války. Jinými slovy, ať už to bylo zamýšlené nebo ne, velká část amerických peněz na výzkum rakoviny byla převedena právě na výzkum, který vyvíjel virulentní biologické retroviry pro potenciální použití v biologické válce. V rámci nového boje proti rakovině se urychlilo úsilí lékařských výzkumných laboratoří o změnu zvířecích nádorových virů, včetně retrovirů, aby se mohly účinně množit v lidských buňkách. V rakovinových laboratořích se v širokém měřítku vpravovaly zvířecí retroviry do lidských puněčních kultur, dokud se z těchto retrovirů nestaly účinné smrtící rekombinanty, upřednostňující jako svého hostitele lidské buňky. Vědci vložili kuřecí viry do buněk jehněčích ledvin. Viry paviánů byly vpravované do lidských rakovinových buněk. Opičí viry byly pěstované v lidských krevních buňkách. Opičí leukemické viry byly vpravované do buněk krysí tkáně. Kombinací bylo nekonečně mnoho. V tomto okamžiku by infekce jedné nebo více osob jedním z těchto nových smrtících retrovirů mohla rozpoutat masivní nákazu podobnou AIDS na celé lidstvo. Přesně to se naprosto doplňuje s teorií doktora Roberta Streckera. Ten tvrdí, že nový virus AIDS byl s největší pravděpodobností vytvořený spojením nebo smícháním dvou různých virů, jako virus vesna a virus leukémie skotu. Po vnesení do lidského organismu byl tento zcela nový rekombinovaný virus AIDS schopen vyvolat nové onemocnění. Memorandum BHO 1972 V Memorandu Světové zdravotní organizace VHO z roku 1972 se hovořilo o nadcházející pandemii. Zpráva VHO uváděla, že infekce s určitými retroviry by mohla vést k selektivnímu poškození imunitního systému, zejména bílých krvinek, známých jako T-buňky. Právě tyto T-buňky jsou stěžejní, protože AIDS tyto T-buňky ničí. A memorandum VHO už v roce 1972 v memorandu uvedlo, že očekává infekci, která bude ničit tyto té buňky, bílé krvinky. Aids je skutečně ničí. Náhoda? Možná. Zpráva dále dokumentovala pokusy VHO s infikováním zvířat těmito chorobami. Je to jenom další střípek do mozaiky. CDC vakcína proti žloutence typu B 1978 až 1981. Od listopadu 1978 do října 1981 se Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC zaměřilo na homosexuální muže žijící v New Yorku, San Francisku a Los Angeles. Všichni dobrovolníci z řad homosexuálů byli mladí a zdraví a proto byli ideálními subjekty pro tento experiment. Byli vybraní speciálně kvůli své promiskuitě a životnímu stylu a velmi ochotně spolupracovali. Vládní vědci a epidemiologové je měli přísně sledovat. Muži museli být ochotní podstoupit sérii tří očkování a desetkrát darovat krev. Museli uvést jméno, adresu a telefonní číslo pro kontakt. Na základě těchto testů bylo vybráno 1803 osob. Americké CDC jim aplikovalo vakcíny proti šloutence typu B, které byly vyrobené z infikované krve. Tato krev pak byla injekčně aplikovaná šimpanzům, o kterých bylo známé, že byly infikované rakovinotvorním virem Sivian virus 40, známý také jako SV40. Tento SV40 je stejný virus, který byl identifikovaný ve vakcínách proti dětské obrně podávaných v 50. letech 20. století. To by mohlo vysvětlovat raketový nárůst výskytu rakoviny, který pozorujeme zhruba o 70 let později. Vol všemu nes polského původu, který pracoval pro společnost Merck, vedl od roku 1978 tuto experimentální vakcínu proti šloutence typu B u newyorské homosexuální populace. Ve stejné době vedl také různé experimentální vakcinační programy v Africe. Krátce potom se AIDS objevil výhradně v obou oblastech, v Americe jako nemoc bílých homosexuálů a v Africe jako nemoc černých heterosexuálů. Předtím, než CDC podávalo tyto vakcíny proti žloutence typu B mezi homosexuální populací, HIV a AIDS v Americe vůbec neexistovaly. Ale po tomto malém experimentu, jehož podrobnosti zůstávají z velké části utajené, se HIV respektive AIDS začaly šířit jako požár. Rok po zahájení experimentu, tedy v roce 1979, si lékaři na menhetnu začali všímat nové a smrtelné nemoci mladých a dříve zdravých homosexuálních mužů. Mnozí z nich žalostně umírali na ohromující infekce. Na jejich tvářích a tělech se objevovaly zvláštní fialové skvrny rakoviny kůže Kaposiho sarkomu. V době, kdy experiment CDC se šloutenkou typu B dospěl v roce 1981 ke svému závěru, CDC skutečně prohlásila AIDS za epidemii. V roce 1980 se nakazilo věrem HIV asi 20% homosexuálních mužů žijících na Manhattanu. Do roku 1984 se toto číslo zdvojnásobilo na 40%. Tento nový, podivní virus u homosexuálů fungoval přesně tak, jako rakovinové viry, které byly předtím vpravované do nesčetných počtů vyděšených a křičících zvířat zavřených v rakovinových laboratořích. Merck, vakcína proti dětské obrně Tyto vakcíny proti žloutence typu B, které podávalo americké CDC, vyrobila společnost Merck. Spojení mezi společností Merck, Vojenským a Biologickým výzkumem a Americkým národním zdravotním institutem jsou dobře známé. Společnost Merck není v oblasti biologické války žádným nováčkem. George Merck, který vedl společnost během druhé světové války, řídil také americký program výzkumu zárodečních zbraní. V rámci boje proti rakovině na počátku 70. let 20. století převedl prezident Richard Nixon část amerického výzkumného programu armády ve Fort Detricku v Marylandu pod Národní ústav pro rakovinu, který spadá pod Národní ústav zdraví. Několik let potom, co Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC prohlásilo AIDS za epidemii, vystoupili v televizi PBS historik medicíny Edward Shorter a dr. Morris Hillman, v té době přední vývojář vakcíny společnosti Merck. Oba diskutovali o kontaminaci vakcíny proti dětské obrně společnosti Merck látkou SV40. Ačkoliv tento rozhovor z roku 1987 nebyl nikdy odvysílaný, byl předložený americké kongresové knihovně, čímž byl zpřístupněný. Obsah této vakcíny odhaluje, že virus SV40 není spojovaný pouze s rakovinou, ale také s AIDS. Podle doktora Hilmena může být zdrojem AIDS samotný virus SV40. Opět se potvrzuje, že AIDS je jedním ze stovek typů staré známé rakoviny. Jak jednou dr. Hillman prohlásil, nevěděl jsem, že dovážíme AIDS v narážce na vakcíny proti dětské obrně kontaminované SV40 společností Merck. V té době to byla dobrá věda, protože to bylo to, co jste dělali, tvrdil a dále dodal, že jste si s těmito divokými viry nedělali, starosti, ale právě tyto divoké viry sloužily jako vektory pro šíření dalších nových a smrtelných nemocí, jako je HIV a AIDS. A protože jsou stále obsažené v moderních vakcínách, ty též divoké viry i nadále představují všudy přítomnou hrozbu pro veřejné zdraví. Konec citace doktora Hilmena. Prvním člověkem, který odhalil AIDS jako biologickou zbraň, byl doktor Robert Strecker, který předpověděl: cituji, AIDS je teprve začátek. Brzy budou objevené další nemoci podobné AIDS, všechny svěry neznámého původu. Konec citace. Předpověď doktora Streckera se vyplnila. Máme tu COVID-19, ve kterém se našly totožné sekvence viru HIV, tedy AIDS, což neprohlásil nikdo menší než objevitel tohoto viru HIV, doktor Luke Montagne. Právě k němu se dostanu ve speciální části rozuzlení a vyvrcholení příběhu AIDS. VHO, vakcína proti neštovicím, 1980 První oficiální případ AIDS v Americe byl diagnostikovaný v San Francisku v roce 1981. Následovalo záhadné vypuknutí nemoci v oblastech třetího světa, jako je Afrika a Haiti v 70. letech 20. století. Zpočátku se zdálo, že v Americe propukne AIDS pouze v komunitě homosexuálů, například v San Francisku. Nikdo si tehdy nespojil zdánlivě nesouvisející skutečnosti, že před vypuknutím nákazy v homosexuální komunitě v Americe Světová zdravotnická organizace VHO provedla na Haiti rozsáhlé očkování proti neštovicím a homosexuálové ze západního pobřeží, zejména ze San Franciska, si z Haiti udělali hlavní hřiště a místo pro dovolenou. Toto rozšíření viru AIDS v homosexuální komunitě v Americe je logicky vysvětlitelné. Haitská ekonomika byla tehdy ve velkém chaosu a zmatku. Chudí obyvatelé tohoto zbíračeného ostrova se dostali do zoufalé situace. Hovořil jsem o tom specificky v mém trudílném pořadu Haiti Somálsko-západu. Mnoho mladých Hajťanů se ze zoufalství začalo věnovat prostituci pro homosexuální turisty. Tito hajčtí muži nebyli sami homosexuálové, ale spíše zoufale hledali peníze, aby uživili své hladovějící rodiny. V reakci na to si američtí homosexuálové, zejména ze San Franciska a New Yorku, udělali z hajty své prázdninové hřiště. Dokonce v tomto smyslu uveřejňovali inzeráty ve svých kej-bulletinech a časopisech. VHO pak očkovala asi 15 000 hajťanů proti neštovicím vakcínou kontaminovanou virem HIV. Tím se na hajty a mezi hajťany rozšířil AIDS. Američtí homosexuálové se rychle nakazili virem AIDS přímým kontaktem a přivezli ho sebou do Ameriky. Tam se na zvýšeném šíření virů mezi členy homosexuální komunity podílela povaha aktivit, které homosexuálové provozovaly. Většina lékařů neměla nejmenší tušení, proč došlo k tak drastické viru. Došlo k ní proto, že AIDS byl zavlečený kontaminovanou vakcínou, kterou VHO použila při své kampani na vymícení pravých neštovec. Mezi očkováním VHO a následným propuknutím AIDS existuje vysoká korelace. Opět jde o zdokumentovanou záležitost. V šokujícím článku s titulkem Vakcína proti neštovicím spustila virus AIDS v londýnských Timesech z 11. května 1987 oznámil vědecký redaktor Timesu Pierce Wright, že epidemie AIDS mohla být způsobena očkováním Světové zdravotnické organizace WHO proti neštovicím v zemích třetího světa. V dalším důležitém článku v Easy Reader ze 4. června 1987 John Repeport informoval o článku v Timesech a o výsledcích rozhovoru s Robertem Matthewsem, technickým korespondentem Timesu. Podle repporta ho Matthews informoval, že sama VHO nějakým způsobem tušila, že její program očkování proti neštovicím může souviset s AIDS. Byl najatý externí konzultant, který provedl nezávislou studii a tato studie potvrdila, že vakcíny WHO skutečně nějakým způsobem způsobují u očkovaných osob AIDS. Není třeba dodávat, že VHO tuto zprávu okamžitě pohřbila. Konzultant pak přišel do Timesu. Timesy ho vyslechli a příběh otiskli 11. května 1987. Tento ohromující příběh má až zarážející korelace, cituji z britských Timesů z konkrétního článku. Teorie vakcíny proti neštovicím by vysvětlila postavení středoafrických států jako nejvíce postižených zemí. Proč se Brazílie stala nejvíce postiženou zemí v Latinské Americe? A jak se Haiti stalo cestou pro šíření AIDS do Ameriky? Brazílie, jediná jeho americká země, měla nejvyšší výskyt AIDS v tomto regionu. Jedním z příkladů je zdokumentovaný incident americké armády. Nový rekruti americké armády byli v té době rutině očkovaní proti řadě nemocí. Jednou z nich byly Neštovice, pro případ, že by se nepřítel pokusil použít Neštovice jako biologickou bojovou látku. U zdravého 19-letého armádního rekruta se po očkování objevil AIDS a byl přijatý do Walter Reed Army Medical Center, kde zemřel. V článku zveřejněném v časopise New England Journal of Medicine informovali vědci z lékařského týmu Walter Reed o svém objevu, tedy o souvislosti mezi očkováním a stimulovaným onemocněním AIDS. Varovali také před plánem VHO používat modifikované verze vakcín proti neštovicím k boji proti jiným nemocem rozvojových zemí. Na setkání 50 odborníků poblíž Genevy v květnu 1987, tedy v době zveřejnění článků britských Timesů, se ukázalo, že miliony nových případů AIDS brzy zasáhnou Jižní Afriku. Odborníci se domnívali, že během příštích pěti let mohl AIDS zasáhnout až 75 milionů jeho Afričanů tedy asi třetinu populace Posloucháte pořad AIDS a COVID-19 Od mikrofonu svojného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písničké před námi a ní pokračujeme dál Hezký večer a pohodový poslech
1: Tosangisama kasi, Tosangisama yele, Mbotopi kula mave ma bele, Vendele ma bele Oyouba bengi, Nikamaya sida
2: Nikamaya sida, sida. Esako benga,
1: Bisonyansona kamba mm. Danso, do Pito para ganar ese moto, sanga ni foto pa'
3: Je besoin de Il contre le sida abstinence, bonne fidélité, capote eh ouais. Faire pas sale avant tu capotes eh ouais. T'as toi l'avenir de l'espèce
1: eh ouais, ma... Pour une fois, hey, ce courage entre pour le dépistage Tous ensemble allons en ouais. guerre ouais. Contre ce fléau qui tue, ah les, ah nôtres. Ah ah ah. tue les nôtres une cause qui vaut la peine Yolanda Topi Kola Benedele Made
3: Topunda Toto Funa
1: Moumouna Sida Mokonsi
3: yo kokonza neni So ki pe plawé So ki pe plawé Oh pasta Situasyon ma posa danger
1: oki va mini laison
3: ton a eh eh Ayala na kondona Rega après lobi nan lobi o pou modere avèk ba frè an
0: z volného vysílače, nebo na kanále Odysílá zdraví výtek posloucháte pořad AIDS a COVID-19. Africký prasečí mor na Haiti Ačkoliv jedna z teorií zněla, že AIDS na Haiti byl zavlečený z Afriky, Jane Tysová z Harvard School of Public Health předložila v roce 1983 jinou teorii. Týsová uvedla souvislost mezi haitským AIDS a výskytem viru afrického prasečího moru, ke kterému došlo na Haiti koncem 70. let 20. století. Podle Týsové byl virus prasečího moru objevený u haitských prasat v roce 1979, což je přesně ten rok, který koreluje s prvními případy AIDS na Haiti. Týsová tvrdila, že klinické příznaky infekce prasečího moru Například horečka, zduření lymfatických uzlin, ztráta chuti k jídlu a ztráta imunity jsou podobné příznakům AIDS. Tato teorie viru prasečího moru, který je příčinou AIDS, nikdy nezískala ve vědecké komunitě velkou důvěryhodnost. A když byl objevený virus AIDS, byla tato teorie z velké části opuštěná. Ovšem v té době skutečně probíhaly tajné aktivity CIA v Karibiku a opět jde o oficiální zdokumentovanou záležitost. V úvodníku v New York Native 17. února 1986 Charles Ortlep svým čtenářům připomněl, že CIA byla obviněná ze zavlečení viru afrického moru prasat na Kubu v roce 1971. Citoval ze zprávy v Boston Globe z 9. ledna 1977. Ortlep napsal S tichou podporou představitelů CIA zavedli v roce 1971 operativci napojení na protikastrovské teroristy na kupu virus afrického moru prasat. O šest týdnů později si epidemie této choroby vynutila porážku půl milionu prasat na Kubě, aby se zabránilo celonárodní epidemii. Konec citace. Potom, co CIA tento virus na Kubě vypustila, Ortleb předpokládal, že se nemoc rozšířila mezi prasaty v Karibiku a potom se rozšířila do Jižní Ameriky. Tím připravila půdu pro nákazu virem AIDS na konci 70. let. Ortleb se domníval, že retrovirus AIDS používají vládní vědci z americké CDC, aby zamaskovali skutečnou příčinu AIDS. V dalším článku v New York Native s titulkem Haiti – The Great AIDS Cover-Up z 21. dubna 1986 N. Christine D. Echiová opět nastolila kontroverzní otázku CIA, když napsala pokud by virus afrického moru prasat souvisel s AIDS na Haiti a africký mor prasat původně vypukl v Karibiku díky spiknutí CIA, mohla by být Amerika nepřímo zapletená do způsobení nebo šíření AIDS. Dieckiová předpokládala, že jakákoliv teorie AIDS, ze které by byla obviněna CIA, by byla v Americe důrazně potlačená. Mnozí hajťané nikdy neuvěřili americké verzi, která je viní z toho, že do západní polokoule přinesli AIDS. Jejich nejsilnějším argumentem je skutečnost, že AIDS na Haiti začal přibližně ve stejném čase, jako začal AIDS v New York City u homosexuálů. Každopádně teorie zavlečení moru prasat vedle Kuby i na Haiti, američany, když na Kubě to bylo nadevší pochybnost prokázané, je poměrně validní. Kaposiho sarkom, AIDS jako jeden z typů rakoviny. V roce 1981 se Kaposiho sarkom stal všeobecně známým jako takzvaná rakovina gayů, protože se často vyskytoval u homosexuálních mužů s AIDS. Charakteristické fialově červené kožní Kaposiho nádory se rychle staly jedním z hlavních příznaků této nové a smrtelné nemoci, která měla zvláštní náklonost k mladým bílým homosexuálům. Málo kdo chápal paradox, který spojoval Kaposiho syndrom s AIDS a zmatek vědeckých faktů, který spojoval rakovinu gejů s touto novou nemocí zvanou AIDS. Ve skutečnosti byl Kaposiho sarkom 100 let stará forma rakoviny, kterou objevil v roce 1872 ve Vídni slavný dermatolog Morris Kaposi. Před epidemí AIDS byl klasický Kaposiho sarkom vzácnou formou rakoviny, která se vyskytovala především u lidí, jejíž rodinný původ pocházel z východní Evropy a středomoří bylo také zjištěno, že Kaposiho sarkom je velmi rozšířený ve střední Africe. Když byl virus AIDS oficiálně objevený, vědci trvali na tom, že jedinou příčinou AIDS je nový virus. Tento nový virus ale nebyl příčinou Kaposiho sarkomu. Kaposiho sarkom byl přece tehdy 100 let starou záležitostí od roku 1872, kdy byl objevený. Někteří dermatologové a další vědci už tehdy nechápali, jak mohl být tento nový virus AIDS jedinou příčinou AIDS, když samotný virus přece nespůsoboval Kaposiho sarkom. Nicméně Kaposiho sarkom se stal všeobecně známým jako rakovina gayů. Jak se ale mohla tehdy sto let stará forma rakoviny najednou stát rakovinou gejů? Po objevení viru AIDS a po vytvoření krevního testu na protilátky proti viru AIDS bylo nepopiratelné, že se na nové nemoci AIDS podílí nový virus. Stále více lékařských zpráv svědčilo o jeho smrtelných účincích. Ovšem společné rysy AIDS a rakoviny začaly být pozoruhodné. Mezi pitvami u lidí, kteří zemřeli na AIDS a kteří zemřeli na rakovinu, nebyl žádný podstatný rozdíl. U pacientů, kteří zemřeli na rakovinu, byly logicky rakovinné bakterie, ovšem tytéž též rakovinné bakterie byly přítomné i u lidí, kteří zemřeli na AIDS. Souvislost mezi rakovinou a AIDS je vážně pozoruhodná. Ovšem tvrzení o existenci rakoviny homosexuálů bylo naprosto absurdní. Nic takového jako rakovina homosexuálů neexistuje. Podle názorů některých vědců, AIDS nebyla nová nemoc. Byla to stará nemoc zvaná rakovina, respektive jeden z typů rakoviny. Jediný rozdíl byl v tom, že se najednou objevovala velmi agresivním a pohlavně přenosným způsobem. Luke Montagnier, Montagnier, AIDS a COVID-19 Je to analogicky podobný případ jako COVID-19. Existovaly a existují tisíce mutací chřipek. Některé byly mírné, některé mají agresivní průběh. Najednou se vybrala jedna z těchto tisíců mutací chřipek, pojmenovala se marketingově COVID-19 a měli jsme tu novou nemoc. Celebritu mezi koronaviry. AIDS byla ve skutečnosti stará rakovina, respektive jeden z typů rakoviny. Nesla mnoho společných charakteristik rakoviny. Ovšem opět se ze stovek druhů rakoviny vytáhl jeden konkrétní typ, ten se poněkud vylepšil v laboratoři v úvozovkách, pojmenoval se marketingově AIDS a měli jsme nový značkový virus. Ve skutečnosti to byla stará rakovina, celebrita mezi rakovinami. AIDS, tedy syndrom získaného selhání imunity, je název používaný pro řadu potenciálně život ohrožujících infekcí a nemocí, ke kterým dochází při vážném poškození imunitního systému. Lidé s AIDS jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku některých druhů rakoviny a infekcí, které se obvykle vyskytují pouze u osob s oslabeným imunitním systémem. Objevitelem viru HIV byl francouzský profesor Luc Montagnier. Na počátku epidemie AIDS v roce 1982 se francouzští vědci potýkali s problémem, který je přinutil pustit se do výzkumu AIDS. Jedna francouzská společnost chtěla uvést na trh novou komerční preventivní vakcínu proti žloutence typu B, ale panovaly obavy, že by vakcína mohla mít nějakou souvislost s AIDS. Luc Montagnier byl vyzván, aby se pokusil zjistit, zda se na této nové záhadné nemoci Podílí virus. Luc Montané byl vedoucím oddělení Virologie rakoviny v Pastérově institutu v Paříži nejslavnějším lékařském výzkumném zařízení na světě. Spolu s dalšími vědci byl Montagné obeznámený s nejnovějšími americkými pokroky v oblasti virologie rakoviny. Objevy a informace si američtí a francouzští vědci volně vyměňovali. V lednu 1983 Montanier a jeho kolegové izolovali retrovirus ze zvětšené lymfatické úzliny mladého francouzského homosexuála s ranými příznaky AIDS. Není divu, že tento muž navštívil v roce 1979 New York. V roce 1987 byl tento muž stále naživu a zdravý. Francouzi pokračovali v práci na identifikaci svého viru a byli přesvědčeni, že má něco společného s AIDS. Tento virus pojmenovali virus lymfadenotomie a o svých laboratorních výsledcích napsali vědeckou zprávu. Montagnierova francouzská zpráva byla zveřejněna v květnovém čísle časopisu Science v roce 1983. Tento virus se nakonec ukázal být virem AIDS. Právě doktor Luc Montagnier přišel s šokujícím odhalením. COVID-19 je podezřele podobný svým chováním s některými viry z rodiny Lenta mezi které patří právě virus HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Právě toto prohlášení publikoval francouzský virolog doktor Luc Montagnier, který v roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za medicínu. Podle jeho výzkumu COVID-19 obsahuje totožné sekvence viru HIV, které se tam ale nemohly dostat přirozenou mutací ani přenosem z člověka. To podle doktora Luca Montanie prostě není možné, protože změny ve viru se nacházejí v jiné části než té, která přirozeně mutuje. Podle doktora Luca Montanie tyto změny v řídící části viru musely být změněné v laboratoři a někdo musel sekvence z viru HIV přenést do řídící části COVID-19 za použití molekulárních nástrojů v laboratoři. To je prosím pěkně tvrzení držitele Nobelovy ceny a objevitele viru HIV z roku 1983 Luca Montanie. Objevitel HIV a držitel Nobelovy ceny za rok 2008 dr. Luc Montanier naprosto jasně a otevřeně tvrdí, že SARS-CoV-2 je manipulovaný virus, který byl náhodně vypuštěný z laboratoře v čínském Wuhanu. Čínští vědci prý používali koronaviry při své práci na vývoji vakcíny proti AIDS. Uvádí, že fragmenty viru HIV byly nalezené v genomu SARS-CoV-2. Podle profesora Montanier se tato čínská laboratoř, která je známá svou prací na koronavirech, pokusila využít jeden z těchto virů jako přenosový vektor pro HIV při hledání vakcíny proti AIDS. Doktor Luke Montanier nebyl jediným, kdo tuto teorie zveřejnil. Například indičtí vědci se také pokusili zveřejnit výsledky analýz, které ukázaly, že tento genom COVID-19 obsahoval sekvence jiného viru, konkrétně viru HIV, tedy virus AIDS. Byli ale nucení stáhnout svá zjištění, protože nátlak z hlavního vědeckého proudu byl příliš velký, aby se nerozšířila ve světě panika, že COVID-19 má něco společného s virem HIV. Ovšem došlo k jedné neuvěřitelné věci. Univerzita státu Queensland v Austrálii ve spolupráci s firmou CSL totiž vyvinuli další vakcínu proti COVID-19. Jenže tato vakcína při klinických zkouškách v tělech dobrovolníků sice fungovala a vytvářela protilátky proti viru, ale současně si lidské tělo po podání této vakcíny začalo vyrábět protilátky proti viru HIV. <laughs> Obavy z Austrálie jsou ale naprosto na místě. Víme, že COVID-19 se dodnes nepodařilo izolovat z přirozeného prostředí. V přírodě. COVID-19 jakoby neexistoval v přirozené přírodě. Nepodařilo se ho prostě izolovat. Tím pádem ani vakcíny proti COVID-19 nepocházejí z izolátů, ale z referenčních vzorků v laboratořích. Virologové tyto vzorky porovnají a vyberou ten, který je namnožený nejvíce. A právě tento vzorek se použije jako referenční vzorek, ten základní vzorek, a proti jeho RNA se následně vyvíjejí vakcíny. V Austrálii podle všeho vyvíjeli vakcínu na referenčnímu vzorku, který měl jen minimální mutace RNA, nebo šlo dokonce o vzorky původního kmenu z Číny. A protože tento referenční vzorek nemá podle všeho těžce zmutovanou RNA, tak se v něm nachází velice dobře čitelné sekvence HIV, které do těla viru byly laboratorně vpravené, jak o tom hovořil doktor Luk Montagne. Lidské tělo by si po podání této vakcíny z Austrálie začalo vyrábět také protilátky proti HIV. Proč? Protože lidský imunitní systém... By narazil na typické a charakterové sekvence HIV z toho referenčního vzorku COVID-19. Takto se sami sebe fenomenálně křížově usvědčili. A de facto tak potvrdili prohlášení doktora Luca Montanie. A proto je důležité nahlížet na AIDS jako na jeden ze stovek typů staré známé rakoviny, stejně jako na COVID-19, ve kterém jsou naprosto totožné a identické sekvence HIV, které způsobuje AIDS, tedy starou známou rakovinu. Jde o jakýsi upgrade HIV, který způsobuje AIDS, jeden z typů rakoviny. Pojďme se na to podívat blíž. Anthony Fauci, HIV a AIDS na tomto místě se podívíme na osobu, která je v hierarchii mezinárodní farmaceutické mafie na čelním místě. Tou osobou je Antony Fauci. Právě Antony Fauci je s HIV spojený těsněji, než bychom si mohli myslet. V polovině osmdesátých let v reportáži americké ABC pronesl tehdy mladý doktor Anthony Fauci výbušná slova o tom, že nemoc AIDS lze získat nejen sexuálním stykem a s injekční stříkačky narkomana, ale i běžným kontaktem v domácnosti, to znamená povrchovým kontaktem, a dokonce aerobně, tedy vzduchem. Rozhovor byl natočený už v květnu 1983, tedy dva roky po vypuknutí epidemie nemoci AIDS v Americe. Vzpomínáte si, že přesně v květnu 1983, tedy v tom též měsíci, kdy Fauci vystoupil na ABC, vyšel v časopisu Science článek francouzů o viru, který se nakonec ukázal být virem HIV. V tom též měsíci v květnu 1983. Anthony Fauci už v roce 1983 pracoval ve výzkumu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. O rok později se stal ředitelem tohoto institutu. Když si v tomto kontextu zopakujeme výroky Luca Montanie, že se v COVID-19 podařilo identifikovat zcela jednoznačné a totožné sekvence viru HIV, staví to Fauciho výroky do neskutečného světla. Je to totiž důkaz o tom, že lentavirus HIV je přizpůsobivý a dokáže se vázat z koronaviry a propůjčovat jim své funkce. Hlavní funkcí viru HIV je ztráta imunity. Lidské tělo po nákaze HIV ztratí schopnost se bránit běžným virovým a bakteriálním nákazám. Takto nemocní lidé jsou odsouzeni do konce života konzumovat tzv. terapeutika. Ta jim do těla importují tzv. monoklonální látky, které nahrazují selhávající imunitní systém. Nepřipomíná nám to náhodou něco? Jakmile si lidé nedají půstr a pátou, šestou, desátou dávku rostoku ve vakcíně proti covidu, už je vezou na jibku s akutním zápalem plic. Co se stalo? Předchozí vakcína zeslábla a lidé nemají imunitu. Musí si doživotně píchat další a další dávky, jinak ztratí imunitu. Nepodobá se to takhle náhodou frekvenci podávání terapeutických látek pacientům nakažených HIV? Ti přece dostávají monoklonální látky, tedy náhražku přirozené imunity. Přičemž tyto monoklonální dávky berou jedenkrát za měsíc až jedenkrát za tři měsíce. Co nám to jenom připomíná? Jednotlivé dílky skládačky nám začínají pomalu zapadat do sebe. Anthony Fauci je významným členem farmaceutické mafie. A právě pokud Fauci už v 80. letech varoval před nakažením HIV z dotyku nebo dokonce vzduchem, a pokud Luc Montagnier po 40 letech našel totožné sekvence HIV v COVID-19, najednou to do sebe strašlivě zapadá. Pamatujeme si na obrovskou kauzu zveřejněných e-mailů šéfa Amerického národního zdravotního institutu Antony Fauciho? Antony Fauci už 11. přesna 2020 dostal do své poštovní schránky přeposlaný e-mail s názvem Coronavirus Bioweapon Production Method, tedy v překladu metoda výroby biologické zbraně covidu. V tomto e-mailu je citovaný postup na laboratorní weaponizaci v přírodě běžně dostupného koronaviru získaného z netopíru a to právě za účelem zvýšení faktorů jeho množení. Text uvedený v e-mailu pochází z více než 800 stránkové vědecké studie výzkumného týmu na University of Pennsylvania v roce 2005, kde tým vědců úspěšně syntetizoval SARS koronavirus variantu 1. To je prostě neskutečná bomba. V těchto uveřejněných Fauciho e-mailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-CoV-1 v podobě výroby biologické zbraně s použitím sekvencí HIV a ptačího sarkomviru způsobujícího rakovinu v kuřatech. Přesně to zkoumala a vyvíjela Pensylvánská univerzita v roce 2005. V těchto uniklých e-mailech to máme černé na bílém, spolu s podpůrnými prohlášeními doktora Luca Montanije. Právě Luke Montanije ještě jednou je objevitelem viru HIV v roce 1983. Právě v tomto roce 1983 Anthony Fauci pronesl výrok o nákaze HIV nejen sexem, ale i dotykem s danou osobou nebo i vzduchem. Jak to mohl Antony Fauci pronést ve stejném roce, dokonce i ve stejném měsíci? Kdy byl virus HIV teprve objevený a s jeho zkoumáním se teprve začínalo. Na první pohled se to zdá jako dezinformace ze strany Antony Fauciho, ale Fauci zatraceně dobře věděl, o čem hovořil. Posloucháte pořad AIDS a COVID-19. Od mikrofonu svojného vysílače nebo na kanále audicii zdravý výtek vítek, je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. a nehovisílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte pořad AIDS a COVID-19. AIDS – fakta o biologickém původu V roce 1985 začalo několik vědců otevřeně kritizovat postup americké vlády v souvislosti s epidemií. Objevovaly se drobné náznaky a obav nespokojenosti ohledně původu viru AIDS a stroje nové epidemie. První vážný útok proti vědcům zabývajících se AIDS přišel ze Sovětského svazu. Zazněl v komentáři vysílaném z moskevské rozhlasové stanice 25. prosince 1985. Vysoce podnětná rozhlasová zpráva vydaná v angličtině došla k závěru, že epidemie AIDS byla způsobená experimenty prováděnými v Americe v rámci vývoje nových biologických zbraní. Rusové tehdy citovali názory anglického venerologa Johna Seala, který souhlasil se sovětským názorem na laboratorní původ Firuájc. V dopise redaktorovi, zveřejněném v časopise Journal of the Royal Society of Medicine v srpnu 1986, anglický venerolog John Seal reagoval na podnětná sovětská tvrzení. Ochotně přiznal, že závažná sovětská obvinění vůči spojeným státům ho přiměla ujasnit si vlastní myšlenky o možnosti, že by virus AIDS mohl být vytvořený člověkem. John Seal dal jasně nájevo, že neexistují žádné skutečné důkazy pro obvinění konkrétní vědecké nebo vojenské skupiny. Varoval ovšem vědeckou komunitu, aby co nejpečlivěji přemýšlela o sovětských prohlášeních. 26. října 1986 se sílová překvapivá obvinění objevila na titulní straně londýnského nedělníku Sandy Express. Titulky hlásaly Světová exkluzivita zabijáckého viru, který unikl při tajném laboratorním experimentu. Tento příběh vyvolal Senzaci. Podle Sandy Express sabiácký virus AIDS uměle vytvořili američtí vědci při laboratorních pokusech, které se katastrofálně zvrtly a masivní utajování toto tajemství před světem udrželo až do dnešních dnů. Konec z článku. Rozhovor pro tuto reportáž poskytl také Jacob Segal, mikrobiolog z východního Berlína. Segal také trval na tom, že virus AIDS byl vytvořený člověkem a pravděpodobně byl splétaný kombinací ovčího viru Vysna s jedním z nově objevených lidských rakoviných virů. Na otázku ohledně široce přijímané teorie o zelených opicích, které způsobily AIDS, německý profesor odtušil. Je to směšné a vědecky neuvěřitelné a podle mého názoru to prosazovala americká vláda jako součást utajování. Konec citace. Deník New Delhi Times of India převzal zprávu deníku Sunday Express a přetvořil jí v redakční článek, který vyšel 17. listopadu 1986. Úvodník byl pro čtenáře v plné znění přetištěný v New York Native 19. ledna 1987. Indický úvodník byl tvrdý, cituji. Nedávné zprávy o sporu mezi biology ohledně původu viru AIDS by měly přimět všechny, kteří se obávají vážného nebezpečí bakteriální války, aby zpozornili. Biologové tvrdí, že není známý žádný zvířecí virus se všemi znaky zárodků HTLV a že organismus AIDS je kombinací částí genetického materiálu ovčího viru Maedevisna s částmi hovězího viru důsledky této skutečnosti jsou příliš těsivé než abychom o nich uvažovali tyto smrtící zárodky představují stejně jako jaderné zbraně prostředky hromadného ničení jediné co se s nimi dá dělat je zakázat je a zbavit se jich konec citace jak vidíme odvážní lékaři už tehdy vyslovovali pádné domněnky že AIDS vznikl v laboratoři a mohl být vypuštěný jako biologická zbraně je jeho upgradeovanou verzí COVID-19, ve kterém Luke Montagnier objevil totožné a identické sekvence viru HIV? Když objevitel viru HIV najde v COVID-19 nezaměnitelné sekvence svého vlastního objevu, navíc v části viru, který nemutuje, to znamená ty sekvence HIV se tam nemohly dostat přirozenou cestou. Jde o šokující souvislosti. Najednou nám díly skládačky začnou zapadat do sebe. Všechno to jsou fakta, nikoli fabulace, hypotézy nebo výmysly, všechno nastrojované informace vědeckých kapacit, dobových archivních článků a citací špičkových lékařů ve svém oboru. Závěr biologická časovaná bomba. Zdá se, že epidemie AIDS je jedním z instrumentů globální mocenské kliky v postupném procesu depopulace planety. Něco jako průběžné upouštění populačního ventilu. Epidemie AIDS nese všechny znaky redukce obyvatelstva Afriky a oblastí třetího světa. Jde o prostředek pro zmírnění populačního tlaku v rozvojových zemích, způsob, jak vyřešit problém rostoucí lidské populace, tzv. biologické časované bomby. Je to také jeden z instrumentů, který vyrábí mezinárodní krize. O krizovém přízení jsem hovořil na začátku tohoto pořadu. Položme si závěrem základní sadu otázek. Koho chtěli neomaltuziáni vyhubit jako podřadné části lidstva? Hovořil jsem o tom v prvním díle Utajovaných démonů nacismu, nebo v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. Byly to postižení, mentálně postižení, byly to prostitutky, byli to černoši, byli to homosexuálové, byly to obyvatelé třetího světa, zejména Afriky. A AIDS zasahuje přesně tyto skupiny. Je AIDS variantou bakteriální války s cílem zasáhnout tyto vybrané skupiny obyvatel. Nahrazují biologické prostředky smrti konvenční kulky a bomby. Je AIDS důsledkem nového vědomí na planetě, které vědecky vytváří společensky přijatelné metody masového vyhlazování, které slouží k ekonomickým a politickým potřebám nejmocnějších vlád světa a je COVID-19 upgradovaným nástupním projektem zastaralého AIDS. K podobnostem mezi AIDS a COVID-19 přispívají i další skutečnosti z kruhů globální mocenské kliky. Například v prosinci 2021 Joe Biden prohlásil, že cílem jeho administrativy je ukončit epidemii HIV respektive AIDS do roku 2030. Proč tak najednou, když proti AIDS se bojuje přece už 40 let? Podobná kampaně, která byla ve stejné době spuštěná ve Velké Británii, používá slovo od slova stejnou frázi. Na jaře 2022 se objevila zpráva, že v Evropě koluje nová varianta viruhá IV, která je údajně virulentnější a přenosnější a rychleji přechází v AIDS. Horkou stopou této nové vlny strachu byl tlak na to, aby se všichni nechali co nejdříve testovat na AIDS a to jak politici, tak celebrity a všichni mezi nimi. V čele této kampaně stál princ Harry, který ve svém videu zdůraznil, že všichni máme povinnost nechat se testovat na HIV, abychom udrželi ostatní lidi v bezpečí a přirovnal to dokonce k epidemii COVID-19. A Moderna už začala tehdy klinickou fázi testování vakcíny proti HIV. Dokonce šéf Světové zdravotní organizace VHO, etiopan Tedros Gerbrajesus, byl také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, který iniciovala nadace Billa a Melindy Gatesových s Clintonovou nadací Clinton Charity AIDS Initiative. Všechno pořád stejní lidé, stojící v čele globálních mamutích fondů, globálních nadací a globálních zdravotních organizací, jako VHO. Kampaň ohledně HIV, respektive AIDS, se rozjížděla poměrně koordinovaně. Mělo jít o záložní variantu? Do jaké míry je COVID-19 pokračováním a upgradem AIDS? představuje HIV respektive AIDS záložní kartu v případě selhání agendy COVID. Jak je možné, že v COVID-19 byly objevené společné sekvence v nemutované části jako u onemocnění HIV? Můžeme si také pokládat další otázky. Třeba byla samotná uprchlická krize od roku 2015 urychlovačem přenosu AIDS z Afriky a Asie do Evropy? Například poslanec za italskou stranu Fratelli d'Italia, jménem Edmondo Cirielli, přišel s otřesnými zjištěními. Italský poslanec uvedl, že druhou největší zemí, ze které pocházejí uprchlíci, je po Jižní Africe, Nigérie, A právě zde je největší počet lidí nakažených AIDS. Podle odhadů je minimálně 20% nigerijské populace HIV pozitivní a protože od roku 2015 připlulo přes 100 000 Nigerijců do Itálie poslanec Syriely vyvodil že více než 15 000 z nich jsou HIV pozitivní ovšem uprchlická krize nakonec víceméně selhala protože se vůči ní zvedl obrovský odpor v Evropě globalisté ji nedokázali prodat krizi uprchlickou vystřídala krize covidová a teď si trochu zaspekulujme. Uprchlická krize mohla sloužit jako urychlovač přenosu AIDS z Afriky do Evropy a do Ameriky. Protože uprchlická krize selhala, vystřídala ji covidová krize. A právě v covidu našel Luc Montagnier totožné sekvence viru HIV, který objevil. Vystřídal tedy transport AIDS z Afriky. Upgradovaný COVID-19, už transportovaný rovnou v samotné Evropě a Americe? Znovu potrhuji, v tomto případě jde o spekulaci, ale zamysleme se nad logickou podstatou takové hypotézy. Uprchlická krize jako akcelerátor přenosu AIDS z Afriky do Evropy a Ameriky a následující covidová krize, kdy se v covidu našly sekvence viru HIV, který způsobuje AIDS. Depopulace planety, bílého člověka. Jde o nové biologické zbraně na regulaci počtu obyvatel na planetě? Vždyť takové úsilí globální mocenská klika už vyvíjí desítky let. Pojednával o můj trudílný pořad depopulace planety. A hovořil jsem o tom také v prvním díle utajených démonů nacismu. Jsou to velmi dobře zdokumentované globální snahy tak proč to nikoho stále tak překvapuje děsí a šokuje experimenty na lidech byly a jsou naprosto běžné hovoř jsem o tom v mém pořadu lidské zrůdy MK Ultra Tyto tajné pokusy na lidech přece vyšly na jevo. už dávno, je to zdokumentované všechno. Například v srpnu 1977 CIA přiznala, že existovalo více než 149 dílčích projektů, včetně experimentů na zjištění účinků různých drog na lidské chování, práce na detektorech lži, hypnoze, elektrických šocích a dodávkách drog. Zapojeno bylo 44 vysokých škol a univerzit, 15 výzkumných nadací, 12 nemocnic nebo klinik a 3 vězeňské instituce. Pojednává o tom kniha Vyšší forma zabíjení tajná válka chemických a biologických zbraní od Roberta Harrise a Jeremy Paxmana. Možná to také někdy zpracuju do samostatného pořadu, abychom věděli a znali, že pro globální mocenskou elitu jsme jenom pokusními králíky a morčaty. Na našich životech jim ale vůbec nezáleží. A pokud ještě stále nikdo nevěří, můžu citovat i z mainstreamových archivních článků, například deník Los Angeles Times v článku ze 17. září 1979 psal o šestidenním americkém vojenském biologickém útoku na San Francisco. Při tomto pokusu byla nad městem rozprašovaná mračna potenciálně škodlivých bakterií. Dvanáct lidí dostalo v důsledku infekčních bakterií zápal plic a jeden starší muž na následky útoků zemřel. Ten samý Los Angeles Times uvedl v článku z 9. března 1977, že při dalších tajných pokusech byly bakterie rozprašované v Newyorském metru, na letišti ve Washingtonu a na dálnicích v Pensylvánii. Testy biologických zbraní probíhaly také na vojenských základnách ve Virginii, na Kívestu, na Floridě a při pobřeží Jižní Kalifornie a Havaje. Armáda použila živé bakterie při testech na americkém pobřeží. A do třetice ten samý deník Los Angeles Times 4. prosince 1984 ve svém článku odhalujícím zneužívání biologických zbraní uvedl více než 239 pokusů americké armády v oblasti biologických zbraní. Při těchto pokusech byly nic netušící civilisté a vojáci použití jako pokusné osoby. Všechno to jsou prosím pěkně zdokumentované a nazdrojované případy. Proto bychom měli teorii, že AIDS je ve skutečnosti krytým biologickým válečním experimentem přikládat vážnou pozornost. Pro globální mocenskou kliku jsme jen inventární čísla, stroje pro zisky jejich korporací, jak nás vyštímat a zahodit, když nemáme pracovní potenciál, respektive když se stárneme. Obrovský planetární koncentrační tábor s digitálním ohradníkem jsme pro ně jen zástava, rukují mi jejich experimentů. Mám na to nespočet materiálů, zdrojovaných článků a knih, které budu postupně zpracovávat. Tajné biologické válečné experimenty sponsorované vládami jsou dnes běžnou realitou. Proč ještě stále někoho pořád šokuje, že vyšší forma zabíjení, vyšší forma experimentů probíhala v rámci umělé biologické zbraně AIDS nebo COVID-19. Biologická válka pro regulaci populace na naší planetě. Je ale tato planeta ještě stále naše. To by bylo všechno pro dnešní pořad AIDS a COVID-19, milí posluchači. Já doufám, že jsme si spolu položili základní formy otázek, které můžete třeba rozvést v komentářích, pokud máte třeba nějaké doplnění, postřehy, návrhy, názory, cokoliv. Prosím, podělte se s nimi s ostatními i se mnou. Také na to budu samozřejmě reagovat v komentářích na kanále Odyssey, Pod tímto pořadem budu velmi rád za jakékoliv vaše komentáře, postřehy, cokoliv názory. I třeba další informace a pátrání vaše, které jste třeba vy provedli. A budu také rád, když se registrujete na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také sdílet na sociální média. A to vás velmi prosím, abyste sdílili tento pořad na co nejvíce sociálních médií můžete, tím velmi pomůžete mě i ostatním. A budu se těšit na poslech někdy příště od mikrofonu svouhleho vysílačestu Jadapin Rádiu nebo na kanále Odisí Vás zdraví, vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
2: I don't